0: bonjour bonjour vous allez bien vous êtes là <rire> alors aujourd'hui un message sur mon cœur donc euh, qui s'intitule à tous les brisés alors on va lire dans Malachie, verset 4 chapitre 4 verset 2 mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. » Je le relis une fois, Malachika 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, et c'est le cas de chacun d'entre vous, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. » Amen. Je pense que tous, dans notre vie, dans notre parcours de vie, nous avons vécu d'une façon ou d'une autre le rejet. Alors pour certains, ça va être malheureusement des situations de rejet à répétition, ça soit familial, scolaire, professionnel, ecclésial. Et ce rejet a créé de nombreuses blessures intérieures, mais également nous nous emmène à avoir un comportement dans le réactif par rapport à notre rejet. Et c'est ainsi qu'on va dire jour après jour, l'ennemi oppresse ces personnes voulant les amener à réagir. Il y a une étude scientifique qui a été faite et qui montre que les mêmes zones du cerveau sont en activité lorsque nous éprouvons le rejet que lorsque nous ressentons une douleur physique. Ce sont les mêmes zones de cerveau qui fonctionnent à ce moment-là. Donc en fait, notre cerveau réagit de la même façon lorsque nous vivons le rejet ou que nous souffrons dans notre corps. Cependant, il y a une différence, et puis elle est de taille. Hein? En effet, que si nous essayons de nous rappeler une expérience dans laquelle nous avons ressenti une douleur physique, hein, vous avez eu mal quelque part, et puis vous vous avez ce souvenir de, de, du temps où vous avez eu cette douleur, eh bien, vous n'avez pas mal. Vous n'avez pas mal dans votre corps. Par contre, si vous repensez à un épisode de votre vie où vous avez été rejeté, eh bien, rien que ce simple souvenir, s'il n'a pas été guéri par Dieu, eh bien, va faire revivre la douleur du rejet. Et je suis sûre que chacun d'entre vous, vous savez de quoi je parle. Alors au travers du rejet et des blessures profondes qu'il peut causer, l'ennemi veut nous amener à être quelqu'un d'autre et avoir un comportement autre que celui voulu par Dieu pour chacun de nous et ce, avant même que nous soyons nés dans le sein maternel. En effet, le rejet va amener un être humain à se déprécier à se sentir le ou la moindre de toutes, mais ayant néanmoins un profond besoin d'être reconnu comme individu à part entière. Et c'est ainsi que des femmes, des hommes rejetés vont être amenés à faire des choix, à faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait s'ils n'avaient pas été victime du rejet. On va prendre, je vais prendre un exemple, par exemple. Une femme victime de rejet va avoir un tel besoin affectif, euh, un besoin qu'on l'accepte, que parfois elle va accepter des relations avec un homme qui semblera enfin lui sentir être quelqu'un, être une vraie femme, qu'on l'aime, et elle se retrouvera ainsi coincée dans une relation qui lui apportera bien des malheurs. Et pourquoi ça se passe ainsi et Bien Parce que l'ennemi ne veut surtout pas que cette personne rentrent dans leur véritable identité en Dieu et au contraire ce qu'il veut c'est simplement la destruction de la personne d'autres vont accepter l'inacceptable par peur du rejet un mari abusif on va dire des membres de la famille qui humilie euh, d'effectuer des heures supplémentaires non payées un leader ou un frère ou une sœur qui est intrusif dans leur vie personnelle sans qu'ils aient demandé de l'aide ou un conseil. Et toutes ces personnes se sentiront blessées, humiliées, mais n'oseront rien dire. Elles seront un peu comme paralysées. Quand une personne a été victime du rejet, l'ennemi utilise souvent la peur pour l'empêcher de prendre des positions face à ce qu'elle vit ou face à certains comportements qu'elle rencontre. Et là aussi, l'ennemi l'empêche de rentrer dans le pourquoi cette personne est née. Nous avons en fait en chacun de nous un besoin d'appartenance. Et ça, c'est normal. Ça nous permet de nous construire, ça permet de... de ça participe à la construction de notre identité. Et c'est ainsi aussi, à cause de ce rejet, certains vont se mettre à fumer, d'autres vont se mettre à boire, à faire des choses en fait qui leur font du mal mais ce afin d'être acceptés par un cercle d'amis, un groupe de copains, enfin peu importe. Certains également, à cause du rejet, vont avoir besoin d'être toujours entendus, toujours en vue. Et cela est certainement inconscient, mais c'est bien réel. En fait, elles vont ou ils vont avoir besoin d'attirer l'attention qu'on sache qu'ils existent. Et d'autres vont devenir des perfectionnistes, espérant même inconsciemment, là encore, d'être acceptés, admirés pour leur travail parfait. Comme j'aime à le dire, quand l'ennemi ne peut nous freiner, il nous pousse. Et c'est ainsi que des enfants de Dieu ayant été victimes de rejet vont parfois même entrer dans des sphères de service de Dieu hein, qui n'est absolument pas celui voulu par Dieu, mais juste à cause d'un besoin de se sentir enfin quelqu'un eh bien, et le besoin d'être apprécié vont entrer dans un domaine de service qui n'est pas le leur. Et là encore, l'ennemi, même si la chose elle paraît louable, hein, car c'est tout de même le service de Dieu, eh ben, a réussi à leur faire manquer le but et le pourquoi du pourquoi elles sont nées. On a pu constater également qu'une personne souffrant du rejet va avoir une soif d'amour intense. Et pourtant, souvent, à contrario, eh bien elle va tout faire pour ne pas être aimée. C'est vraiment un paradoxe, mais c'est réel. Et c'est non pas qu'elle ne désire pas être aimée, mais c'est par peur. En fait, l'ennemi lui fait croire qu'en agissant ainsi, eh bien c'est un moyen pour elle de se protéger se protéger d'une nouvelle déception, se protéger d'un nouveau rejet. Et donc on voit ainsi des gens se replier sur eux-mêmes. L'ennemi peut également pousser euh, une personne à, à rester dans l'amertume du rejet, de la rancœur. Et en fait, seule l'exposition au regard de Dieu pourra nous amener à voir ces racines de de rancœur, d'amertume, et à les reconnaître pour y renoncer. Beaucoup de personnes également qui ont vécu le rejet ont du mal à croire qu'on peut les aimer gratuitement, c'est-à-dire juste pour qui elles sont, pas pour ce qu'elles peuvent faire ou nous apporter, mais pour qui elles sont. Enfin bref, vous l'aurez compris, le rejet est une des armes favorites de l'ennemi pour voler notre destinée en Dieu. Alors certains, peut-être, ou certaines me rétorqueront, « Mais je suis chrétienne, moi, je connais l'amour de Dieu. » Alors à cela, je réponds « Amen, alléluia !» Mais le Seigneur désire plus pour chacun d'entre nous. Il veut nous amener à être son prolongement, le prolongement de lui-même. Et même si Jésus a été rejeté, trahi, et j'en passe, hein, il n'a jamais vécu dans un réactif, qui l'amenant loin du plan de salut pour chacun d'entre nous et nous montrant le chemin de l'amour. Il est important en fait de ne pas voiler la face et de reconnaître notre façon de penser, de fonctionner et, et de reconnaître que parfois elle a été mauvaise parce que elle est liée à un problème de rejet. Et le Seigneur nous invite à tout lui abandonner. Notre dépréciation, notre sentiment d'infériorité, nos déceptions, nos blessures, notre amertume, la rancœur, la peur aussi, et la suspicion. Alors si au travers de ce que je viens de dire un peu, là, le Seigneur vous interpelle aujourd'hui, eh bien donnez cela au Seigneur parce qu'il veut vous délivrer et penser votre cœur blessé, Ça a été chanté aujourd'hui. Et ce travail de restauration dans tout ton être prendra peut-être du temps, mais c'est important de laisser le Seigneur faire encore et encore. Et parfois l'ennemi bah, va revenir à la charge parce qu'il n'en finit jamais. Il va essayer de nous replacer dans une situation de rejet. Et il est important de venir tout de suite déposer ça encore au pied du Seigneur et de le laisser continuer son œuvre en chacun de nos cœurs. Il ne faut pas accepter de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre ou d'un groupe pour être reconnu et accepté. N'acceptons pas non plus de nous investir dans une relation euh, à cause de notre besoin d'être aimé. N'acceptons pas non plus de ne pas nous investir dans une relation par peur de souffrir. Non, allons juste sous les ailes de notre Seigneur, là où est la guérison. Amen. On continue Vous êtes avec moi <rire> Amen. Alors on va parler de quelques exemples qui se trouvent dans la parole de Dieu, de personnes qui ont été rejetées. Donc, euh, on trouve dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 11. Puis il ajouta, « Sont-ils tous là ?»« Non, » répondit Gécé, « il y a encore le plus jeune David qui garde les moutons. »« Envoie-le chercher, » ordonna Samuel, « nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. » Vous connaissez tous cette histoire, hein Samuel avait été envoyé dans la maison de Gécé pour moindre le nouveau roi en Israël. Et Jessé avait présenté tous ses fils, tout du moins ceux qu'il considérait comme tels. David était l'exclu de la famille, celui dont on ne voulait pas, celui dont on confiait les sales besognes. En fait un petit peu la cendrillon de la famille. Et malheureusement c'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup de familles. Un des enfants est rejeté pour toutes sortes de raisons, que je ne développerai pas ici spécialement. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a posé son élection sur cet enfant qui était rejeté. Et de la même manière, le Seigneur pose son élection sur toi, qui est peut-être banni, hein, banni de la famille, banni de du groupe familial. Et est ce que j'aime, ce que nous aimons, mon chéri et moi, dans cette histoire de David, c'est que ce n'est pas seulement que David sera le choix de Dieu pour la royauté, mais c'est que ce jour-là, en fait, il va en faire le personnage le plus important. Et j'essaie euh, plein de mépris, euh, ne l'avait pas invité à la fête, mais par la bouche de Samuel, Dieu dira, il n'y aura pas de fête si David n'est pas présent. Il n'y aura pas de fête si l'un d'entre vous n'est pas présent. C'était un honneur pour une famille que le prophète vienne faire un repas sacrificiel dans leur maison. Or ce repas n'aurait pas lieu si le rejeté, ou si la rejetée, n'était pas présent. Notre Dieu est incroyable. Alors si toi qui m'écoutes, tu es un banni, une bannie, souviens-toi de tous ces hommes de Dieu que Dieu a honoré alors que le monde est considéré comme de la crotte. Peu importe le regard des gens sur toi, peu importe le regard de, des gens qui t'entourent, l'important c'est ce que Dieu voit de toi, dit de toi. Et dans ta solitude, il sait parfaitement ce qui se passe dans ton cœur. Et c'est cela l'important, c'est l'important, c'est ce qu'il dit de toi, ce qu'il pense de toi. Nous connaissons tous le parcours de David. Son parcours de vie a fait de lui, écoutez-moi bien ce que je vais dire, son parcours de vie a fait l'homme qu'il a été. Il a mené des troupes au combat. Il paissait les brebis de son père et il est devenu un véritable berger pour Israël. On peut imaginer David dans ses pâturages, il imagine seul avec les brebis, à passer du temps avec Dieu, à le louer, avoir une profonde intimité avec son Dieu. Rien n'est au hasard avec Dieu, tout a un sens. Et si l'ennemi n'a eu de cesse de vouloir faire avorter le plan de Dieu pour David même si l'ennemi a remporté des combats, il n'a pas gagné la guerre. Et dans notre vie, c'est la même chose. Nous avons laissé l'ennemi parfois nous faire perdre des batailles. Nous avons même chuté. Nous avons manqué le but. Mais l'ennemi n'a pas remporté la guerre. Et aussi, tout comme David, eh bien... Rentrons dans l'intimité de Dieu, louons-le, déversons notre cœur à Dieu. Disons-lui, on en parlait hier à la réunion contre elle, mais disons-lui notre cœur, ce que nous ressentons véritablement. Et laissons-le nous penser, appuyons-nous sur lui, mettons notre confiance en lui et il agira. Et tout comme pour David, je crois que ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, se réalisera. Amen. Parlons maintenant de Joseph. Vous connaissez aussi toute cette histoire de Joseph, je vous apprends rien aujourd'hui. Hein. Cette histoire, nous la retrouvons dans Genèse 37. Les frères de Joseph a eu pour projet de tuer Joseph et de le jeter dans une citerne. Donc, Roger. Hein. Et il nous est dit que Ruben, l'un de ses frères, entendit cela et il le délivra de leurs mains et de dit de ne pas tenter à sa vie, mais juste de le jeter dans la citerne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais imaginez à ce moment-là la, la souffrance de ce jeune Joseph. Comment ce qu'il a dû ressentir dans son cœur. Ça a dû être terrible. Et si vous connaissez bien son histoire, eh bien, il a été mis en prison aussi, injustement. Hein, oublié ensuite par le responsable des boissons de Pharaon à qui il avait interprété le rêve. Il a fallu encore deux années durant lesquelles certainement Joseph devait se poser mille et une questions pour qu'enfin il se retrouve auprès du Pharaon et qu'il devienne le bras, le bras droit pardon, de celui-ci. Alors il est souvent parlé de l'élévation de Joseph pour dire que Dieu élève, voilà. Mais on ne parle que trop rarement de l'attitude de Joseph tout au long de son parcours et de voir comment Joseph a traversé toutes ces épreuves et se rejet également pour arriver à l'élévation qu'il a connue. Ce que j'ai relevé principalement est que Joseph a fait preuve de résilience. Et qu'est-ce que la résilience Alors Dans le dictionnaire, il est dit « La résilience, c'est l'aptitude d'une personne à savoir surmonter des événements désagréables ou traumatisant, en vue de retrouver son équilibre et de pouvoir reprendre positivement le cours de sa vie. C'est le fait en fait de ne pas regarder en arrière, pour, ressasser, pour repasser en fait sans cesse son passé. Mais c'est le fait au contraire de, de rebondir, d'avancer, envers et contre tout. J'aime bien prendre cette histoire que l'on retrouve, que on trouve dans Nombre 21. Les Israélites, en fait, n'avaient de cesse de se plaindre et de parler sur Moïse, et il nous est dit, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Alors, quel rapport avec la résilience? Et bien, en fait, quand nous n'arrêtons pas de nous plaindre de notre sœur, que nous vivons toujours dans notre passé, que nous ne sommes jamais dans le contentement, que nous médisons, eh bien, les serpents à un moment donné sont relâchés, et une simple morsure peut nous tuer. Donc, ces serpents peuvent représenter l'ennemi, à qui l'on a ouvert une porte, hein, à cause de notre médisance, nos plaintes incessantes, mais c'est également les personnes qui vont nous blesser, nous mordre, car, eh bien, envoyés par l'ennemi, et qui lui sait très bien comment nous, êtres humains, nous fonctionnons. Son but, en fait, étant que ce poison hein, se propage dans tous nos traits et que nous mourions. Alors peut-être pas, nous allons peut-être pas mourir d'une manière physique, hein, mais en tous les cas, euh, nous allons mourir d'une façon à ce que nous ne puissions pas entrer dans le pays promis par Dieu. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a fabriqué un serpent d'airain. Et nous savons que celui-ci est représentatif de la croix. Et en fait, tous les enfants de Dieu qui avaient été mordus par les serpents et qui levaient les yeux vers le serpent des reins, conservaient la vie. Et de la même manière, dans nos déserts, si nous sommes mordus par un serpent, si nous sommes mordus par des ragots, par des méchancetés, par tout ce que l'ennemi peut mettre sur notre route, ne laissons pas le poison faire une œuvre demeure en nous. Ne le laissons pas, mais levons les yeux vers la croix. Levons les yeux vers Jésus et continuons d'avancer, de marcher, car le désert, à un moment donné, va avoir une fin. La terre promise. Et pendant cette marche, arrêtons de murmurer. Avançons, j'aime bien le dire, les yeux plongés dans l'éternité. Amen. Voyez-vous, toute la vie de Joseph a été un, un cheminement vers le but de Dieu pour sa vie. Et celui-ci a fait preuve de résilience. Et un jour, il dira, vous trouvez cela dans Genèse chapitre 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. » Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et de la même manière, et eh bien, l'ennemi a bédité de te faire du mal. Toi qui m'écoutes. Et pour cela, il a utilisé le rejet, peut-être la trahison, la peur, l'injustice. Mais Dieu va le changer en bien. Et pourquoi Eh bien cela dépasse ta propre personne. C'est pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est pour faire de toi la spécialiste, le spécialiste d'une situation que tu as traversée pour aider quelqu'un. Tout ce que vous êtes passé, vous n'y êtes pas passé par hasard. Le Seigneur veut changer cette situation de mal en bien pour sauver la vie à plusieurs. Le Seigneur a besoin de vous pour sauver la vie à plusieurs. Le croyez-vous Nous pourrions parler de Moïse également. C'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement Moïse est élevé à la cour de Pharaon car sa maman a dû l'abandonner. Ce n'était pas un choix euh, facile pour la maman, mais elle a dû l'abandonner pour le sauver. Mais dès son enfance, en fait, Moïse a dû ressentir ce sentiment d'abandon, de rejet, même si c'était inconscient, c'était encore un bébé. Mais les enfants ressentent. Puis ensuite, il a grandi donc à la cour de Pharaon, mais cependant, à un moment donné, il nous est dit qu'il décida d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Cela nous est dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 25. Seulement, les Hébreux ne voulaient pas de lui. Et il nous est dit que lorsque Moïse a demandé à deux Hébreux d'arrêter de se disputer, l'un rétorqua, c'est dans Exode, chapitre 2, verset 14, et cet homme répondit « Qui t'a établi chef et juge sur nous. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien En fait, au travers de ces propos, nous voyons que l'ennemi sait pourquoi Moïse est venu au monde. Et son objectif, c'est d'empêcher que cela se réalise. Ça m'a fait, fait penser à l'histoire d'un serviteur de Dieu. Je sais plus son nom, hein. peut-être que cette histoire va vous dire quelque chose et vous saurez dire quel est son nom. Euh, je ne sais pas si c'est pas David Wakehasson, mais j'en suis pas certaine. Euh, et en fait, le Seigneur demandait à ce serviteur de commencer une œuvre aux États-Unis. Et arrivé là-bas, il ne fut pas vraiment reçu. Hein. Ça a été euh, assez catastrophique. Et donc, il s'est assis sur un banc complètement découragé en disant à Dieu, « Mais Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu ta voix Est-ce que c'est bien toi qui m'envoie quoi Et est-ce que j'ai bien fait de venir ici Et en face de lui, il y avait un clochard. Et à ce moment-là, le clochard s'est levé d'un bond et a commencé à hurler en disant "Mais pars d'ici, pars de cette ville, tu n'as rien à faire ici, va-t'en." Et à ce moment-là, le serviteur de Dieu a compris que c'était l'ennemi qui parlait. Et donc, il décida de rester <rire> et d'implanter l'œuvre de Dieu. Et ça a été une bénédiction pour un grand, grand nombre de personnes. Voilà, des fois, le Seigneur permet cela, que nous entendions l'ennemi comme ça a été pour Moïse. Hein. Qui t'a établi juste sur nous quoi. Hein. Et là, cet homme, qu'est-ce que tu fais là Tu n'as rien à faire là. Donc, revenons à Moïse. Donc, il a, Moïse avait tué un égyptien pour défendre un hébreu, mais les hébreux ne voulaient pas de Moïse. Ils ne le voulaient pas pour chef. Ils ne voulaient pas de lui. Et Moïse vivait une fois de plus dans sa vie le rejet. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Il s'en est suivi la peur. Il a eu peur. Et son départ au désert. Ça semblait quand même une bataille remportée par l'ennemi en apparence. Pourtant, à un moment donné, choisi par Dieu, au milieu de ce désir, Dieu l'appela pour lui confier une mission. Alors Moïse ne se sentait pas capable. Moïse avait peur, et notamment peur de ne pas être écouté à nouveau par les Israélites, peur de vivre à nouveau le rejet. Mais pourtant, il était le choix de Dieu. De la même manière, tuer le choix de Dieu. Ces quarante années dans le désert ont fait de Moïse l'homme qu'il était. Et lors de sa rencontre avec Dieu au buisson ardent, il était fin prêt pour la mission pour laquelle il était né. Mais avant de pouvoir partir en mission, qu'a dû faire Moïse Tout d'abord, il a dû ôter ses souliers. Nous pourrions dire qu'il a ôté son zèle amer. Là encore, il a ôté toute son amertume pour rentrer dans la présence de Dieu. Il a renoncé à l'amertume. Ensuite, le Seigneur lui a demandé de lancer son bâton à terre et celui-ci se changea en un serpent. Et le Seigneur lui demanda d'attraper le serpent par la queue. Et quelle a été la première réaction de Moïse en voyant le serpent il prit la fuite. Et qu'est-ce qu'a demandé Dieu Eh bien, il a demandé de faire quelque chose qu'humainement, on pourrait dire, d'absurde. <rire> Prendre un serpent par la queue est la meilleure façon, si vous souhaitez, vous faire mordre. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en tous les cas, il a dû renoncer à la peur et affronter sa peur pour vivre le miracle. Aucune, merçue, aucune morsure, pardon, mais un serpent transformé en bâton. Et quel bâton Ce bâton, ce bois de la croix qui nous permet d'entrer dans notre appel et le surnaturel qui est le naturel de Dieu. Ce bâton sur lequel nous pouvons nous appuyer tout au long de notre pèlerinage pour traverser nos déserts. Et de la même manière, aujourd'hui, le Seigneur vous dit qu'il est temps d'abandonner votre zèle amère causée par le rejet, de renoncer à la peur, mais qu'en plus d'affronter votre peur et de vous appuyer sur ce seul bois de la croix sur laquelle Jésus a donné sa vie. C'est ainsi que vous traverserez vos déserts et que vous vivrez le surnaturel, que vous rentrerez dans votre appel, dans ce que Dieu a prévu pour vous. Et Moïse, eh bien, il connaissait parfaitement le désert. Toutes ces années passées dans le désert, dans l'oubli, hein, on va dire, eh bien, il connaissait les pièges du désert, il connaissait les dangers du désert. Et ainsi, il a pu conduire le peuple hébreu lorsqu'ils ont traversé le désert. Lui aussi, il aurait pu prononcer ces paroles. « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pourquoi » Pourquoi Pour que je sois bien Pour que je vive heureux Non Pour sauver la vie à un peuple nombreux Moïse aurait pu aussi dire cette parole. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple nombreux. c'est ce qui s'est passé dans la vie de Moïse, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Et de la même manière, notre Seigneur et Maître Jésus a été moqué il a été rejeté, il a été humilié. Et l'ennemi devait se frotter les mains au moment de la crucifixion, car il pensait avoir gagné. Mais c'était en fait que le début d'une victoire éclatante et une défaite, la défaite de l'ennemi. Et Jésus est mort et ressuscité pour sauver la vie à un peuple nombreux, pour que nous, nous soyons sauvés, pour que nos amis, nos familles, nos voisins soient sauvés et aussi pour que nous entrions dans le pourquoi nous sommes nés. Arrêtons de passer à côté du pourquoi nous sommes nés à cause du rejet, à cause de la souffrance que cela a provoquée en nos cœurs. Pour notre Seigneur Jésus, mais aussi pour tous ses serviteurs de Dieu, qu'ils soient hommes ou femmes, l'ennemi n'a eu de cesse de vouloir faire avorter le plan de Dieu pour leur vie. Mais tous ses serviteurs, toutes ses servantes, se sont laissés guérir par le Seigneur. Et tout cela s'est transformé en victoire éclatante. Tant d'histoires dans la parole de Dieu, je vous invite à chercher tous ces passages, qui nous démontre cela. Aussi, tout comme pour David, Joseph, Moïse, tout ont vécu, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, Dieu va l'utiliser pour être en bénédiction pour un grand nombre de personnes. Amen Notre Seigneur Jésus, et venir pour guérir les cœurs brisés, pour guérir ton cœur, pour te libérer de la captivité du rejet. J'aimerais aujourd'hui que chacun d'entre nous, nous puissions écouter le Seigneur nous dire, vous retrouvez ça dans Esaïe, chapitre 41, verset 9, « Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur, tu es ma servante, je te choisis et je ne te rejette point. » Tu es mon serviteur, tu es ma servante, je te choisis et je ne te rejette pas. Moi, le Seigneur, je ne te rejette pas. Oui, le Seigneur ne nous rejette pas. Au contraire, il nous aime il nous accueille dans sa présence. Il est temps que le peuple de Dieu, que chacun d'entre nous, nous acceptions de nous laisser pleinement guérir du rejet, que nous laissons nos cœurs pleinement être consolés par l'Esprit de Dieu, car Dieu veut nous faire entrer, chacun, chacune, pour ces temps que nous allons traverser, veut nous faire rentrer dans le pourquoi nous sommes nés. Nous, ne voulons, nous devons refuser de passer à côté de ce plan. Nous sommes nés pour cela, nous sommes nés pour quelque chose. Ce que Dieu a fait dans la vie de toutes ces personnes, il veut le faire pour chacun, chacune d'entre nous. C'est bientôt terminé. Je vais vous parler de quelqu'un, d'un homme particulier. Il n'est pas dans la Bible, c'est un serviteur de Dieu. Mais euh, voilà, c'est pour démontrer au travers de sa vie que eh bien, Dieu il ne s'arrête pas simplement. La Bible n'est pas un livre terminé. La vie continue de se manifester et Dieu continue et toujours le même, aujourd'hui, hier, éternellement. Cet homme s'appelle Bill Whitson. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Donc je vais vous lire un petit peu sa biographie. Abandonné au coin d'une rue par sa mère à l'âge de 12 ans, le jeune Bill s'est assis et l'a attendu à ce coin. Il l'a attendu trois jours, mais elle n'est jamais revenue le chercher. Un chrétien qui était en route pour voir son fils à l'hôpital s'est arrêté. Il lui a demandé s'il allait bien. N'importe qui aurait pu arrêter, s'arrêter, mais heureusement, c'est un chrétien qui l'a fait. Après lui avoir apporté de la nourriture, cet homme a ensuite payé pour que Bill assiste à un camp d'école du dimanche. N'ayant jamais entendu le message de l'évangile auparavant, ce camp d'été est l'endroit où Bill a entendu parler de Jésus pour la première fois. Personne ne priait pour lui à cause de sa mauvaise apparence et de sa mauvaise odeur. Alors tout seul, il tenta sa propre prière en disant à Dieu « Ma mère ne veut pas de moi, les chrétiens ne veulent pas de moi, mais si vous me voulez, Seigneur, me voici. » Ce fut le début de sa propre relation personnelle avec Jésus et de son incroyable marche avec Dieu. Le propre témoignage de vie du Pasteur Bill lui a donné une perspective unique et un cœur de compassion pour les enfants qui grandissent dans des, des situations comme lui. Des enfants nés dans des circonstances difficiles, entourés de violences, d'alcool, d'abus, de négligence, d'abandon et de pauvreté. Pasteur Bill sait par sa propre expérience personnelle que le désespoir et la douleur ne peuvent être vraiment rencontrés que par l'amour du Christ et que peu importe votre humble situation et vos débuts Dieu a toujours un plan spécial pour chaque vie. Amen. Et alors aujourd'hui, eh bien l'œuvre qu'il a fondée qui s'appelle Metro World Sheed à Quick Brooklyn, je suis pas trop truc mon anglais. Hein, est le plus grand programme d'école du dimanche en Amérique, qui atteint en moyenne plus de 220 000 enfants âgés de 12 ans, euh, et moins à peu près chaque semaine. 220 000 enfants. Et le programme conçu par Wilson est utilisé dans plus de mille villes à travers le monde, et notamment en France, sous l'appellation quartier libre. Voilà une vie que Dieu a utilisée, des circonstances de vie que Dieu a utilisées pour être en bénédiction pour un peuple nombreux. Et ce que Dieu a fait pour Bill, ce que Dieu a fait pour tous ces hommes aussi de la Bible, il veut aujourd'hui le faire pour toi. Alors n'attends plus. C'est le temps véritablement de déposer tout ce qui t'empêche de rentrer dans ta véritable destinée en Dieu. Merci de m'avoir écouté.
1: Nous allons prier. Je ne vais pas faire euh, d'appel. Je pense que de toute façon... Euh, d'une manière ou d'une autre, on se retrouve tous un peu dans ce message. Mais mon espérance, c'est qu'effectivement, nous puissions entrer tous pleinement dans notre appel, dans le pourquoi nous sommes nés, et que ces situations de rejet différents que nous avons vécues ne mettent pas obstacle à cela. Je vous invite à courber la tête. Merci Seigneur pour la présence de ton esprit. Merci Seigneur parce que dès le début de ce culte, tu nous as dit que tu étais celui qui guérit les cœurs brisés. Et Seigneur, c'est ce qui est la plus grande motivation pour moi d'annoncer l'évangile, c'est que de voir des vies brisées, cassées, dont on n'espère ne, plus rien. Être relevé, rétabli et être des témoins puissants de ta grandeur. Seigneur, tu connais notre parcours à chacun. Tu sais ce qu'il y a dans notre cœur, tu sais ce qu'il y a dans notre pensée. Tu sais même peut-être tout ce qui est enfoui bien profondément. Et Seigneur, que ton baume de guérison passe cet après-midi. Et Seigneur, qu'au travers de ce message, cette lueur d'espoir, d'espérance, jaillisse. Et que ces mots se gravent dans notre euh, pensée. Non, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Seigneur, que tu puisses relever tous ceux qui sont à genoux que tu puisses relever tous ceux qui sont couchés, tous ceux qui ont été piétinés au nom de Jésus. Que par ton esprit tu redonnes force et espoir. Et que Seigneur, tous ces euh, ressuscités de la vie deviennent des témoins puissants de ta grandeur. Je te le demande au nom de Jésus. Et je demande particulièrement cette heure extraordinaire de, du Saint-Esprit qui est appelé le Consolateur, de venir penser les cœurs, de venir penser les plaies. Et que cet amour qui émane de toi, qui a relevé tant, qui a relevé Bill Whitson, puisse se manifester par une présence extraordinaire auprès de chacun et de chacune d'entre nous en cet après-midi. Je te le demande au nom de Jésus. Seigneur, ce message, est un message d'espérance. Et Seigneur, nous voulons aussi avoir les regards vers le bout du tunnel, le bout du désert, le bout de n'importe comment on puisse l'appeler, parce qu'il y en aura. Et que Seigneur, un jour, tout cela, nous pourrons dire, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.